0: Temelde 1940'lar, 50'lerden beri varmış gibi görünüyor ama biz 2010'dan sonra, 2000 hatta böyle 10'lar, 15'lerden sonra belirgin bir hale geldi. Şu duyguları tekrar fark etme. İnsanı şey zannetme hali, kültür olarak hala var. İnsan bedeninden ve zihninden oluşur, rasyonel bir şeyle düşünür falan. Alsanan rasyonelizm öyle bir şey yokmuş yani hepimiz duygusal anlamda, devasal bir evrenin kararlarımıza işleyeceği bir dünyayı yaşıyoruz beraber. Çok da enteresan bir değişimini görüyorum bu gelecek 5 yıl çalışmaların içerisinde falan. Bu duygu konusuna ana ana motivasyonda önce öncül olarak kadınlar gösteriyor. Kadınlar bir konuyla alakalı öncül reaksiyon vermez aslında. Tüm yeni meslek gruplarında kadınlar hep çok düşük başlar falan. Ama mesela bu konu bayağı bildiğin kadınların sırtına yüklendiği ilerleyen bir konu. O yüzden tanıdığım kadınların çok önemli bir kısmı psikolog olmak istiyor. Konu psikoloji disipliniyle alakalı değil aslında. Duygunun neye ifade ettiğini matematiksel teorik olarak bilme Duyguları
1: yani. anlamak ve anlamlandırmak.
0: Anlamlandırmak var yani. işte o sözlüğünü çıkarabilmek aslında kavramlar gibi bir şey de var. Bir de hani duygu şey gibi bir şey de değil. Bazı temel duygular var ana renkler gibi ama sonra binlerce, yüz binlerce skala da ara ton var duyguların yaşandığı toplumdan topluma, kültürden kültüre, zamandan zamana da değişiyormuş gibi görünüyor. Bunu ilk fark ettiğimde ilk sorguladığım şeylerden bir tanesi hep evde yaparız ya bunun başlangıcı ne? Hani ana duygu ne falan diye şeyi fark ettim. Hatta bunu o zaman da birazcık üzerine sohbet etmiştik. İlk doğduğumuzda bize yüklü gelen, hard diskte ana program olarak yüklenmiş olan gel olarak gelen bir duygu kalıbı var. O da korkuymuş gibi görünüyor. Yani korku reaksiyonel davranışlarımıza yansıyacak şekilde bir duygu olarak bir bilginin ötesinde bir bilme eylemi. Primordial, ilk, ilkin, öncül. Öncül, öncül. duygu olarak içimizde varmış gibi görünüyor ya da hani böyle analojiylesek hata etmemiş oluruz hani başlangıcında. Çünkü mesela bunu neyle iyileştiriyoruz? Biz korkunun hemen o korku itme eyleminin bir şeyine sevme, kapsama eylemiyle, sevgiyle karşıtlıyoruz. En ilkel duyguya geliştirdiğimiz en sabit madde-antimadde ilişkisi. Aslında
1: galiba korkulacak zannettiğimiz şeyin korkulacak olmadığını fark ettiğimizde ona yaptığımız iade itibara sevgi diyoruz aslında. Yani bir şey default olarak yeni her şey korkutucu. Ama bakıyorsun korkacak bir şey yok. Dolayısıyla onu seviyorsun ve benimsiyorsun ama korkunç... Böyle
0: de ele alınır ama mesela şey tarafı da var ya e, bir hikayenin. Mesela doğuyorsun dışın insurların tümü aslında korkunç senin için. Tabii her şey korkunç. Her şey korkunç. <gülüyor> Ama bir kadın seni seviyor, yani daha doğrusu sana sıcak yakıncıl yapıyor, birdenbire onu severek dışa karşı hani bir dış ve bir madde-antimetre ilişkisi doğuyor ya da bir evet. tür zıtlık ekolojisi doğuyormuş gibi Öyle, aynen, diyorum kafamda aynen. bir şeydir. Şimdi bu sohbeti burada azıcık pausluyorum, bağlayacağım. Bir de ikinci bir durum var. İyi ve kötü kavramlarının günümüzdeki, hayatımızdaki yeri, bunu Türk dizileri bandından ele alırsak hani bambaşka bir ekoloji ya da evrensel tartışmalarla ele aldığımızda da kötülük ve iyilik diye de tarif ettiğimiz göreliliği tüm zıt kavramlar gibi, göreliliği olan, neye göre iyi, kime göre kötü falan gibi şeyler olan bir şey var. Korkuyla... Kötü olma arasındaki bağın çok gerçek bir bağ olduğunu fark ettim birkaç yıl önce. Çok yani aslında gerçekten kötü diye bir şey yokmuş, kötü korkusunu denetleyemeyen, korkusuyla cesurca baş edemeyen, korkusuna karşılık değerli bir bilgi kapsam geliştiremeyen kişinin olduğu ya da var olduğu halin adına biz kötü diyormuşuz gibi görünüyor biçimlendirirken. Birincisi sevgili Sinan Hocam soru olarak bunun nörolojik karşılığı sence yani böyle beyin plastitesinde bir karşılığı ya da biçimi var mı? Yani bunu böyle hani biz çizgi film olarak tarif ediyoruz dışarıda da var mı? Ve artı olarak buradan hadi
1: birazcık muhabbet tevşirelim. Şu kötü gibi açalım. Çok, nasıl diyeyim şimdiye kadar konuştuğumuz konuların hayatın en göbeğine temas edeni bu olabilir. Çünkü insandan gördüğümüz Zaten kötülüğü biz sadece insandan görüyoruz bu arada. Bunu da daha sonra tartışırız. Yani hep böyle kötülük problemi, işte Tanrı varsa niye kötülük var, tabiatta kötülük şu mu falan tartışılır ya.
0: Ya aslan ceylanı yediğinde bu <gülüyor> bir kötü mü değil mi? Kötül mü? Ya. Yani
1: şimdi bunu ayrı konuşmak lazım ama bizim hayatımızda şu andaki işte 21 yaşadığımız şu dünyada gerek siyasal, evet. gerek ekonomik, gerek içtimai, gerek ailevi, işte arkadaşlar arasında neyse yaşadığımız tüm ya bu kötülük dediğimiz ya da bize kötülük gibi gelen şey. Aslında tamamen bununla alakalı. Şimdi korku, endişe bizde bütün hayvani vasıflarda olduğu gibi aşırı abartılmış sonuçlara sebep oluyor. Yani mesela bütün canlıların akıl yürütmesi bizde felsefeye dönüşüyor ya, işte bütün canlıların ne bileyim e, basit alet yapabilmesi bizde yaratıcılığa falan dönüşüyor ya, şimdi burada bütün canlılar korkar, belirsizlikten her canlı korkar ama Onların korktuğu zaman beyninde aktif olan bir sistem vardır. İşte bu korku ve stres sistemi uzun uzun seninle de konuştuk bunu daha önce. İşte amigdala çalışır, hormonlar salgılanır, savaş kaçça da don tepkisi verilir. Ne zamana kadar? O korku unsuru ortadan kaldırana kadar. Şimdi bazı canlılar da mesela özellikle gelişmiş olanlar böyle bir şey sezerler ortada henüz açık bir tehlike yoktur. Fakat böyle bir kullanırlar, bir endişeli bekleyiş moduna geçerler. Diyelim ki bir koku alır, bir çıtırtı duyar, bir bir şey olur, endişe haline geçer. O endişe hali kısa bir süre devam eder. Bakar ki bir şey yok, normal hayatına geri döner. Şimdi bunu al, insan boyutuna yükselt. İnsan boyutuna yükselttiğinde, insan zihnen korku üretebilen, endişe üretebilen tek canlı olduğu için, yani ortada hiçbir fol yokken, yumurta yokken, düşünüp düşünüp, ulan yaşlanınca ben ne olacak, ulan param giderse ne olacak falan dediği için, ya da birileri bana kötülük ederse ben ne yaparım, kendimi... O olmadan önce korumam lazım düşüncesini. Burada önemli olan kısım hiçbir işaret yokken üretebildiği için bu stres sistemi her gün aşırı aktif oluyor. Özellikle bahsettiğin gibi korku ve güvensizlikten patolojik olarak muzdarip olan insanda. Şimdi. Ben çok... Kaygı ve
0: endişe diyebilir miyiz? Mesela korkunun evrilmiş bu hali.
1: Korku zaten daha önce de onu galiba tarif etmiştik. Yani korkuyla kaygı arasında temel bir fark var. Korkunun nesnesi belli. Kaygının nesnesi yok. Evet. Dolayısıyla kaygı sonuçlanmıyor. Sonuca gitmiyor. Ya olursa ya olmazsa diye hiç düşünmüyor bu zihin mesela. Ya olursa ya kitleniyor ve o devamlı olarak böyle bir koruma ve alarm halinde tutuyor sistemi. Korku anlaşılır bir şey ama bir de bir taraftan mesela endişe sana korku yaratabiliyor. Bir de böyle bir kısmı var. Sen normalde herkesin yaşadığı dünyada endişelerin gereği diğer insanlarda öyle ipuçları buluyorsun ki onlardan korkmaya başlıyorsun. Bu böyle yaptığına göre, bu böyle giyindiğine göre, bu böyle dediğine göre, bu böyle hareket ettiğine göre bana sonuçta şöyle bir zarar gelebilir. Ya da bizimkilere, bunun politik versiyonunda bizimkilere şöyle bir zarar gelebilir. Şimdi bu... Çok uzman sayılmam. Yani birkaç biyografi okumuştum var şimdiye kadar ama deve dişi gibi insanların biyografileriydi. Yani işte o Hitler'i mitleri bilmem neyi al. Tarihte kötülük yapmış olmakla ünlü olan herkesin başlangıcı bir korku, endişe ve mazlumiyete dayanıyor. En jenerik hikaye o sanatçı olmak isteyip olamamış Hitler olayı vardır ya. Mesela onun hayatında daha muhtemelen anlatılara, biyografilere kendi diline gelmemiş neler olmalı ki? Milyonlarca insanın kanını dökecek kadar kendine güvenli bir dünya yaratma arzusuyla yanıp tutuşan bir zihin var orada. Büyük çapta baktığımızda hani Hitler'i anlamak bize bir şey getirmiyor ya da onu masumlaştırmıyor ya da ne bileyim işte yaptığı hareketlerin bahanesi olmaz o iş ama bunun küçük versiyonların, ufak versiyonlarımızı biz her gün yaşıyoruz. Şurada bir dakika sonrasında çıkacak mıyız belli olmayan bir dünyada, on sene sonraki bilmem ne mi garanti altına alacağım diye insanların canını ot tıkamak, onları eziyet etmek, hayatlarını zorlaştırmak en azından. Bu bile kötülüğe giden yolun ilk adımları. Biz bu alarm sistemini, açma-kapama yöntemini bilmediğimiz için, yani bize öğretmedikleri için var da, bize öğretmiyorlar onu. Biz devamlı olarak kötüye kilitlenmiş bir zihinle yaşama alışkanlığını, beyin devrelerimizi artık oturacak kadar uzun süre sürdürürsek, bir süre sonra kötülük yapmak zorunda kalan, devamlı olarak ortada bir tehlike olmasa da olası tehlikeleri bertaraf etmek için, Diğer insanların yaşam alanlarına, malına, özgürlüğüne bilmem müdahale eden kişilere dönüşüyoruz. Doğada kötülük var mı dedik ya biraz önce. Mesela aslan ceylanı yediği zaman, ceylanı katlettiği zaman, öldürüp bağırsaklarını deşip yediği zaman bunu kötü olduğu için mi yapıyor? Bir kere oradaki en önemli saygı şu, acıktığı için, o hayvanın beslenmesine başka bir yol olmadığı için acıkma onda bir şey dedikliyor ve gidiyor ceylanı yiyor. Şimdi ceylanı nasıl yiyor bu arada? Belgesel seyretmiş olanlar bilirler, ceylanı avlıyor, boynundan falan ısırıyor. Ölümünü bekliyor, sonra iç organlarını yiyip gerisini çakalları, akbabaları onlara bunlara bırakıyor. Yani ufak bir kısmını yiyor aslında ve şunu hiç görmüyoruz. Mesela yarın bir gün ceylan sıkıntısı çekebilirim, ben bugün 15 ceylan avlayayım, evdeki dipfrize koyayım, yarın bir gün zor günlerimizde yeriz. Şimdi aşırı istifleme niye bizde var sadece? Henüz varmadığımız bir günün endişesini yaşadığımız için. Dolayısıyla aslan kötü olamaz. Aslan Ya da mesela yeleli, kahverengi
0: yeleli aslanlar olarak biz bu bölgeyi kapatalım da ağabey <gülüyor> <bunlar> bizim
1: için. <gülüyor> Aynen bunlar bizim ceylanlar <gülüyor> falan. <gülüyor> tamam teritoryal bir olay var ama o sadece yetinebileceği, yani nasıl diyelim ona fakir zarurete düşmesi için gerekli olan bir dürtü. Ya hikayenin... Yani şu tabiatta bir denge abi evet. denge. Dengeyi bozucu olmaktan bahsediyorum aslında. Çok
0: işini kolaylaştıracak bir örnek vereceğim. Bu hikayenin öteki tarafta açlıktan ölen aslan yavrularını görmediğimiz için Ceylan'ın ölmesini çok trajikmiş gibi karşılıyoruz. Aynı zamanda birçok ortamda bir, bir da bir sürü var. örten, as, ölen, açlıktan ölen, yeterince beslenemediği için ölen de aslan yavruları da var. Tabii o sanki yeterince... aslanın
1: buzdolabı var yani. Ne hayvan? Yani <gülüyor> evet. bu şekilde avlanıp Şimdi tabii bu bize bir şey söylüyor olması lazım. Mesela bu sadece bir örnek. Tabiatta e, işte şeydir, selidir, kuraklığıdır. Mesela bunlar da sanki kötülükmüş gibi adlandırılıyor. Hayır, mesela en büyük zulüm gibi gözüken büyük yok oluşlar diye bir şey var evren tarihinde. 5 tane büyük yok oluşumuz var, yok oluşumuz var. Ondan sonra bizim dünya sahnesine çıkmamız mümkün oluyor. Yani bir sürü canlı ölüyor. Totalde yeni canlı çeşitliliğinin ortaya çıkması için bu lazım. Kambriyan patlaması da böyle en son işte dinozorların gittiği hikayede böyle. O dinozorları yok eden gök taşı düşmese önce can solacağına yok. Ya yani biz yokuz burada. Memeliler dünyayı bu şekilde hakim olamayacaklar. Yani toplamda baktığında sistemin idamesine hizmet eden Dişliler bunlar, küçük çarklar. Şimdi, bize söylediği bir şey var bence. Ben çocuğumu yetiştirirken, ben bir siyasi olarak mesaj verirken, ben eğitim tasarlarken, ben işimi yaparken, ben beslenirken ya da birilerini beslerken, korku yüklemesi üzerinden hareket ettiğim zaman kötücül olacağım. Tasavvufta severim onu. Haram olan tek duygu ümitsizliktir derler. Çünkü ümitsiz olan insan, sistemin sahibinden bir haber kalmıştır. Yani sistemin sahibi olduğunu unutmuştur. Bu da onu zaten bütün daireden çıkarıyor, anlatabiliyor muyum? İmansız yapıyor yani. Çünkü benim bana dediği gibi. <gülüyor> <gülüyor> de buradan, el <gülüyor> Dolayısıyla o ümitsizlik haline yaratıyor? Ümitsiz ne yaparız? Korku. Ve o kötülük aslında sistemin işleyişinin farkındalığından kopmakla alakalı bir şey. Bugün bize Mesela tüketim kültürünün sürmesi için devamlı korku pompalıyorlar. Ve ben ihtiyacımdan fazla ürünü buzdolabına koyup da küflenenleri çöpe attığım zaman o global kötülüğe ortak olduğumu göremiyorum bile. Mesela ben o yiyeceği çöpe attığım zaman orada birisinin açlıktan ölmesine, birinin gelir darlığı içinde yaşamasına, dünyanın karbon bilmem ne salının artmasına sebep olduğumu fark etmeyeyim diye uğraşıyorlar. Bu kötülüğe peki beni nasıl itiyorlar? Aç kalmayayım diye dolabını oluyor. Bak bu Minör bir korku, küçük bir korku. Şimdi bunu kademe kademe ilerlet. İşte yarın bir gün paramı kaybedersem, parasız kalırsam ne olur korkusu sömürünün aslını oluşturuyor. Koca global şirketler niye doymuyor abi?
0: Ya da daha komplike baskılar da var yani. Sen sıradan değilsin abi mesela bunun korkusu. Sen herkes Sırılar gibi sıradan olsun. mısın? Tabii. E, şeyde, elbette ki farklı bir tarafım var mesela. Bu da büyük bir yanılsamanın getirisi. Aynen ben onlarla bir miyim ki diye bir şey, bir, bir çatal var mesela. Ki halbuki azıcık gelişince makbul olanın beraber bir olmak olduğunu fark ediyorsun ama oraya giderek kadar sürekli...
1: Benzersizliğinin zaten verili halini göstermedikleri için sana, onu gizledikleri için... Bir başka benzersizliği kovalamak için o dengeyi bozuk, kötülük. Yani neticede abi kötülük aslında denge bozucu davranışların ortak sonucu denebilir ve bunu maalesef biz yapabiliyoruz sadece. Burada
0: bir trik daha var aklıma gelen. Belki üzerine azıcık kazımak lazım. Şimdi sistemler büyüdükçe de doğal doğallığında istenmeyen bir yancıl kötülük çıkıyor. Şundan bahsediyorum. Birinci Boğaz Köprüsü'nü ilk defa yapacağımızı varsayalım yapma kararı veriyoruz. Çok iyicil bir niyetliyiz bu konuyla alakalı. İyi, i̇yi bir niyetle insanlar yürüyerek ve arabalarıyla karşıya gidebilsin, onlar da buraya gelebilsin. Halis bir niyet, niyetle yaptığımız bir örnek olsun. Fakat o köprüyü yapabilmemiz için büyük bir organizasyona ihtiyacımız var. Ve büyük organizasyonların tümünde biliyoruz ki yüzde üç, beş, on, binde beş oranında zayiatlar var. Ekonomik, hak haksızlık kapsamında ya da ölümler kapsamında kazası vesairesi falan var. Bunu tabii mesela ben bunu şeyde tatbikat örneğinde veriyorum. Daha evvel vermişimdir. Yani sen bir tatbikat kararı veriyorsun. Çok iyi ve halis niyetlerle verirsenler her tatbikatta 3-5-10 tane eğitim zahiyatı oluyor. Sen aslında farkında olmadan 5 kişinin ölümüne karar veriyorsun. Ya da köprü yapımını söylediğinde de birkaç kişinin ölümüne, birkaç kişinin kaza büyük kazaya uğramasına karar veriyorsun. Ya da ekonomik bir dengesizlik diye bir şiirin şey aç kalmasına bir şeye sebep oluyorsun. Sebep şey. oluyorsun. Büyük büyük anlamda sen ne kadar iyi niyetli bir hamleyle yaparsan yap artık ölçülebilir bir veriyle onun bir küçük grup için bir sorun olduğunu bunu bir kitabı anlatırken anlatmıştım. Yani 10 tane koyunum varsa, 10 koyunu atlarıyla bilirsin, şekilleriyle beraber bilirsin. Ama 100 tane koyun varsa sürün vardır, tek bir şey vardır. Tabii. Ve 100 koyunu bir yerden bir yere taşırken 100 koyunun içerisinde 5 tanesi zayı olabilir.
1: Bilirsin bunu, yan olma hali. Ama o koyun olsa biri gitse canın gider. Tabii. Tamam. Üzülürsün olay. E şimdi düğmeye basıp nasıl öbür kıtadaki yüz bin adamı öldürebiliyorsun? Onlar bir güruh artık. Yani evet. Birey değil mesela. Evet. Aynı mantık burada da işliyor işte. Evet. Buradaki oluşan kötülüğü de bu
0: sisteme bir... Ya yani burada da bir, aslında bu oluşa gelen şey de bir kötülük. Ya farkı olmadan. İşte zaten
1: bu, bu arada şöyle bir şey var. Yani kötülük şudur budur almasın tutuk tutuk kaka falan diye bir şeyden hiç bahsedemeyiz bence. Çünkü bu bahsettiği şeyleri yapmak zorunda olan da bir tür olarak. Dünyayı değiştirmek zorunda olan. Ve gerçekten en endişeleriyle var olan yani fıtratında endişe olan bir canlı olarak kötülük bizim bir parçamız. Bunu fark edip, bunu iyileştirici organizasyonlar kurmaya gayret etmek bireysel ve toplumsal düzeyde bizi daha yüksek bir canlı yapacak bir fırsat aslında. Mesela aslanın böyle bir derdi yok işte. Aslan olması gereken en iyi halde ve onun seviye düşüşü, seviye yükselişi falan gibi beklentisi yok. Aslan aslan yaşlanacak ölecek o kadar ya da bir onu işte parçalacak neyse. Ama biz doğduktan sonra zaten ilk duygumuz, en kuvvet duygumuz korku. Bir de etraftan pompalanarak bize yüklenen korkular var. Çocuk yetiştirirken yüklüyoruz, eğitimde yüklüyoruz, her yerde yüklüyoruz bunu. Bunları fark etmediğimiz zaman mesela kendimizi iyi zannedebiliyoruz. Diyoruz benim ben, ni ne, neden bunlar benim başıma geliyor? İşte ben halbuki ne kadar iyi bir insanım. İşte ne kadar içtenim, ne kadar hedehedeyim. Halbuki korkularının davranış olarak dışarı yansımasını, Görmen için bir farkındalık yaşaman gerekiyor. Bunu gördüğünde anlıyorsun bazı şeyler. Bu kötü, bu iyi. Hayır, o korkuyor, bu emin, o korkuyor. Böyle baktığında kötünün şekli değişiyor. Mesela kötüyle mücadele biçimin değişiyor. Artık onu eradike etmek, silip ortadan kaldırmak değil, önüne geçmek. Onu güvenli hissedebileceği alana taşımak için neler yapılabileceği İşte bunun terapisi var, ekonomisini iyileştirmesi var, eğitimini düzeltmesi var. Falan falan gibi bir sürü şey düşünebilir. Burada
0: belki işi kolaylaştırabilir. Korku, korkuyla bilgi arasında da çok kuvvetli bir bağ var ya. Bilme hali aslında seni endişe ve kaygılardan uzaklaştırıyor. Bu da seni korkuya karşı güçlü hale getiriyor. Yani birini gerçekten kötü olduğunu varsaydığında ister istemez onun bir tür kanser gibi vücuttan alınması gerektiğini düşünüyorsun. Yani onu yalıtmalı, çıkartmalı ve göndermeli. Ama onun aslında endişeli ya da kaygılı korkmuş olduğunu varsaydığında... Ya duygusal olarak korunma alanına alınması gereken ya da eksik bilgilerini tamamlanması gereken bir insan olarak görmek gerekiyor. O ilişkiyi öyle kurmak gerekiyor. Ve
1: Mustafa öyle bir yer getirdin ki cehalet neden en büyük kötülük? Evet, evet. Ya bak mesela inançlar ne diye konuşmuştuk? Bilgi boşluklarımızın arasını dolduran harç gibiydi. Bize böyle müstakil veya işte ne derler ona somut bir zihinsel blok sağlıyor. Ama mesela bu bana yeter, başka bir şey öğrenmeme gerek yok dediğinde o inanç boşlukların seni korkuyla, endişeyle saçma sapan şeyler yapabilir hale götürüyor. Ne kadar çok bilgiyle doldurursan, ne kadar çok idrak edersen, temaşa edersen, deneyimlersen o kadar korkun azalıyor cehaletten çıktıkça o kadar iyilik üretebiliyorsun. Bu arada iyilik sadece birisine şey yardım etme falan değil. Mesela sanatsal bir fikir, bilimsel bir teori, bir insanın işini kolay kolaylaştıracak herhangi bir şey.
0: Merhametle birine doğru şekilde bakmak.
1: Aynen öyle. Ee... İşte bunların hepsi cehaletin de aslında bize has bir şey olarak, burada cehaleti tekrar hatırlatalım daha önce tarif etmiştik öğrenmeyi reddetme hali. Yeni bir şey öğrenmeyi reddetme hali aslında cehalet. Dolayısıyla bu anlamda en büyük kötülük ve bu İnsanlığın mütemmim cüzü, yeni ifadesiyle ayrılmaz parçası, fark etmezsen çarpılırsın demek lazım. Bu çarpar insanı ve çarpıyor. Şu anda modern dünyanın ana kanseri anlamsız bir endişe ve korku. Herkes bir şeyden korkuyor, herkes. Ya Covid'de bunu zaten şey olarak yaşadık, global bir evet. panik hali olarak yaşadık ama şimdi o çekildi, başka paniklerimiz hemen yerini doldurdu. Bizim tabiat boşluk kabul etmiyor her zaman olduğu gibi. Devamlı bir şey, sürekli kötülük üretiyoruz aslında. Ya bir durup, işte sakin olup, elindekilerin kıymetini bilip, korktuğun şeylerin aslında hiç alanında ilgi radarında olmayan şeyler olduğunu fark etmek gibi egzersizleri. Belki daha çok yapmak lazım ama anksiyete çemberine sıkışmış insana bunu anlatarak da kabul ettirmek çok zor. Burada uyarmam gereken nörolojik kısımdan şöyle bir şey var. Çocukluk travmaları sonra bize bir sürü bir şey yapıyor ya. Ömürlük anksiyeteler öğrenince geçmiyor. Öğrendiğini distort edip, çarpıtıp anksiyetene yem yapıyorsun, ona malzeme yapıyorsun. Dünyayı artık öyle algılar olursun. O yüzden mümkün mertebe erken yaşlarda umut verici, yaratıcı faaliyeti coşturucu, bilgiye ve öğrenmeye olan açlığı yani merakı arttırıcı bir dünya hazırlamamız lazım. Başta kendi çocuklarımıza. Yani hayatın gerçekten... Keşfetmeye değer yani parayla marayla böyle eğlenceli yaşanacak bir şey olmadığını her anın keşfe değer falan bir şey olduğunu o yaşta vermeye başlarsan yani latif bir hayat kurgularsan en başta latif bir hayattan geçen insanın korkuları kötülüğe dönüşmüyor. Hepimizde korku var. Ama kontrol etmeyi öğrenemedikten sonra işimiz zor. Şöyle bir düşününce hayatımızı en çok zorlaştıran bir konuyu da burada Can Canan masasına yatırmış olduğumuzu esefle görüyorum. Ya
0: bu yüzden altını çizmek istedim. Bunu aslında tahmin ediyorum belki 60-70 bölüm öncesinde bir kez daha başka bir bakış açısıyla acı gerden geçelim. Havaya bakar
1: mısınız 60-70 bölüm öncesinde diyebilecek <gülüyor> bir bölümsel sürekliyim. Diyeyim. Evet evet
0: 170 bölüm olduk hocam geçtik 170 bölümü. Sokakta... Kendisiyle alakalı daha iyi bir versiyonunu isteyen herkesin önündeki engelle alakalı diş dünyaya ait bir tarifi var ya, beni bu engelliyor, parasızlık, ne bileyim, burada doğmuş olmak ya da işte annesi babası, ebeveynleri, akrabaları ya da bir şeyler bir şeyler işte bir siyasi ikon ya da bir yapı. Bu kendinin daha iyi versiyonu olma talebinin önündeki durduğunu söylediği şeyde aslında ola gelenin hep... Bir korku nesnesi kendisine üretilmiş bir korku nesnesi olduğunu bu birinci versiyonu bir de ikinci versiyonunda gerçekten dışarıdaki sistemin senin zafiyetlerinde bu korkularını manipüle etmeye de çok yatkın bir altyapı taşıdığını bu da ikinci versiyonu iki katmanlı acayip bir hali var. Nereye nasıl oy verdiğinde mesela Türkiye'de çok uzunca bir yıl yıllarca hala çok aktif oy verme sebeplerinden bir tanesi. Eğer ona oy vermezsen bu böyle olacak. Abi ben bunu beğenmiyorum ki önemi yok. Onu beğenip beğenmemesinin bir önemi yok. Sen ona oy vermezsen böyle olacak falan. Yani, bunlar hani, gelecek. Bunlar tabii. gelecek işte yani her, her taraf için hani herhangi bir tarafa da ait tabii bir şey değil evet, evet. Şimdi bunun gibi saçma sapan yani hani normalde kabul etmeyeceğim bir şeyi başka bir şeyin basit korkusuyla kabul ediyor olma hali gibi geri kalan her şeydeki ilişkimiz bu korku varlığı üzerinden gidiyor. Hani bu masada üzerine çıkarttığımız şey bu olsun. Yani korku ile kötülük arasındaki bağ gerçekten belirgin bir bağ. Birinci aşama. İkincisi de yani korkuya dair en temel ilaç bilme hali.
1: Bilme ve bilerek bununla başarılı. O zaman son paragrafta öncekilerin hatırlatması da olarak yeni dünyanın cesur insanında girişinde Winston Churchill'in korku bir tepki cesaret ise bir karardır sözüne de atıf yaparak cesaret edenin kötülük yapamayacağını da burada ekleyelim. Çünkü Güzel oldu, evet. bir Türk büyüğünün bana sıklıkla söylediği gibi karar ver, karar, karar ver, <gülüyor> adım at, karar vermen lazım. Dolayısıyla o korkular bizi karardan uzak tutuyor. Bekliyoruz hayat üstümüzden bir geçsin. Ama kararı verdiğin anda artık hayat senin inşa etmiş bir şey olduğu, İnsan kendi eliyle yaptığından korkmaz. Anladım ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyorum. O <gülüyor> <gülüyor> bir <Mobi> olmadı, evet. <gülüyor>